1: Yxdråpet i Molko. Det är den 27
0: juli 2008- Liselott, hennes son och hans flickvän glider fram längs en liten skogsväg mellan Molkom och Filipstad. De är på väg till sin idylliska sommarstuga vid en klarblå sjön, Mången. De låser upp vägbommen framför det avskilda lilla sommarstugområdet. Klockan är tolv på dagen- och den 30-gradiga värmen- slår emot dem som en vägg- när de öppnar bildörrarna. Medan ungdomarna springer ner till sjön- låser Liselott upp dörren till stugan. Hon möts av ett moln av flugor- och en fruktansvärd doft bedövar den friska sommarluften. Hon ställer upp fönstren i vardagsrummet på vädring. Men när hon ser den stängda sovrumsdörren slår skräcken till. Hon tänker på Lars-Erik som hon delar stugan med och som är anmäld försvunnen. Tänk om han har fått en hjärtinfarkt och ligger där i något av rummen. Hon öppnar försiktigt sovrumsdörrarna. Då ser hon fötterna. Med ett vrål rusar hon ut ur stugan. Du lyssnar på Svenska modhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. varandra på en logdans i Värmland 1987. Pirjo och Lars-Erik. De blir genast kära. Eftersom han har sitt liv i Värmland och hon sitt i Stockholm- med ett krävande jobb inom media börjar hon veckopendla. Hennes jobb kräver mycket resande- och Lars-Eriks gård i Molkom i Värmland
1: blir ett ställe där hon kan dra sig tillbaka när hon är ledig. De arbetar på gården tillsammans, sköter djuren, plockar svamp och bär. Lars-Erik är en social person med många vänner, men han lämnar sällan sin gård.
0: När den nu 59-åriga Pirjo går i pension 2003 flyttar hon ner till Molkom. Hon har kvar sin lägenhet i Stockholm för att kunna ta del av kulturlivet och träffa sina vänner. Men större delen av tiden bor hon med Lars-Erik på gården. Sommaren 2006 börjar de vistas i en sommarstuga vid sjön Mången mellan Molkom och Filippstad. Stugan ägs av en kvinna med namn Liselott. Hon kontaktar från början Lars-Erik för att hon har fått nys om att han kan hjälpa henne att hyra ut stugan. Men eftersom Liselott har det svårt ekonomiskt, går istället Lars-Erik
1: in som delägare. En av de
0: saker Pirjo ägnar sig åt i sitt nya pensionärsliv är att vara god
1: man. Det innebär att hon hjälper personer som inte själva klarar av att sköta sin ekonomi. I oktober 2006 tackar Pirjo jag till
0: att vara god man till en kvinna i mållkontrakten som heter Marit. En tid senare träffas de för första gången på socialkontoret i Karlstad. Marit är en späd, blond kvinna mellan 50 och 60 som pratar klingande norska. Hon är konstnär och har flyttat till Sverige två år tidigare. Efter att hon blivit sjukskriven i samband med en bilolycka blir Marits ekonomi lidande och hon tvingas göra sig av med sin bostad och atelier hemma i Norge. I samband med det hittar hon sitt drömhus med ateljé i en by strax utanför Molkomp. Men de ekonomiska problemen blev bara värre för den kämpande konstnären Marit. Redan första vintern i stugan stängdes el och vatten av på grund av obetalda räkningar. Och Marit tvingades elda med sina möbler för att hålla sig varm. Och göra sina toalettbesök på den lokala vårdcentralen och busstationen. Hon säger sig ha hamnat i en lucka mellan två sjukförsäkringssystem. Men Pirjo inser snart att orsakerna är fler än så. Marit har inte öppnat sin post på ett helt år. Och hon köper gärna saker på kredit utan tanke på morgondagen och har stora skulder hemma i Norge. Trots Marits ekonomiska problem- som Pirjo måste försöka lösa- blommar deras relation ut till en vänskap. Det skiljer bara fem år mellan dem- och de är båda kulturintresserade. Sommaren 2007- träffar konstnären Marit Pirjos man- Lars-Erik för första gången. Hon hälsar på- –i parets gård i Molkom. Marit och Pirjo sätter potatis och lök i trädgårdslanden– –och efteråt dricker alla tre kaffe tillsammans. Det blir en trevlig pratstund och början på en ny vänskap. När hösten kommer köper Marit ved av Lars-Erik– och under den följande vintern hjälper han henne med att fixa ramar och ge henne skjuts när hon ställer ut på en konstutställning. För den gode mannen Pirjo är det inte någonting konstigt att den sociala och hjälpsamma Lars-Erik kör tavlor åt Marit eller sitter i långa telefonsamtal med henne. När Pirjo är i Stockholm. Det är som han är. Men hon tycker att det är väldigt märkligt när Marit i januari 2008...
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: säger till Pirjo att hon ska ta Lars-Erik ifrån henne. När hon berättar det för Lars-Erik kallar han det för trams. Men Pirjo tycker att det är fler saker som är undliga med konstnären och vännen Marit.
1: Hon har humörsvängningar och blir ofta drabbad av oväntade olyckor och sjukdomar. Marit går under våren in i en depression.
0: Hon börjar mer eller mindre telefon trakassera Pirjo- och hotar med att begå självmord. I april ber Pirjo Lars-Erik att sluta umgås med Marit- när hon själv inte är med. Det är ett råd som han inte kommer att följa. Istället börjar han umgås allt mer med Marit
1: och telefonsamtalen fortsätter. Under
0: våren och sommaren 2008 berättar Marit vid ett par tillfällen för några av sina vänner att Lars-Erik har börjat göra närmanden mot henne. Under ett telefonsamtal ska han ha frågat om de ska ligga med varandra. Och en gång när hon hälsar på står han plötsligt helt naken framför henne. Vid ett annat tillfälle kommer han in genom hennes dörr precis när hon har kommit ut ur duschen. Han ska då ha stuckit in handen i morgonrocken mellan hennes ben. Marit känner sig sårad och kränkt av hans handlingar, men vill inte berätta något för Pirjo eftersom hon inte vill såra henne. Fredagen den 18 juli 2008, ett år efter att de började umgås med konstnären Marit, äter Pirjo och Lars-Erik frukost tillsammans. Pirjo ska under dagen åka till Karlstad tillsammans med en ung kvinna som hon också är god man åt. Och de ska se Mamma Mia på bio. Även Marit har erbjudits följa med.
1: Men hon vill inte åka till stan eftersom hon inte har några pengar att shoppa eller gå på bio för. När Pirjo
0: ger sig väg mot Karlstad- bestämmer hon och Lars-Erik att de ska äta middag tillsammans- när Pirjo kommer tillbaka. Även Lars-Erik beger sig till Karlstad den här dagen. Han besöker Biltema i köpcentret Bergvik- och hämtar ut ett parkettgolv. Efter att ha återvänt till Molkom- äter han lunch innan han ringer till Marit- och frågar om hon vill följa med till stugan vid Sjön Mången. Klockan har nyss passerat halv tre- när Lars-Erik plockar upp Marit med sin vita Volvo. Med sig har hon en burk med chokladbollar- som de ska ha till fikat. De åker skogsvägen fram- låser upp vägbommen som spärrar av sommarstugeområdet och fortsätter den sista biten fram till stugan och sjön. När Pirjo kommer hem från Karlstad är det tomt i huset. Hon har väntat på att Lars-Erik ska komma hem- så att de kan äta middag, men han dröjer. Efter ett tag kommer hon på- att han kanske har åkt ut till sommarstugan vid mången. Och hon åker dit för att se efter. När hon kommer fram finns det inget som tyder på att Lars-Erik är där. Hans bil står inte parkerad utanför. Stugan är låst och lamporna släckta. När hon kikar in genom köksfönstret ser det tomt ut. Så Pirjo åker tillbaka till huset i Molkomp. Hon väntar hela helgen, men Lars-Erik dyker aldrig upp.
1: På söndan, två dagar efter hans försvinnande, åker Pirjo hem till sin vän, konstnären Marit, och hälsar på. Marit är pigg och glad, bär nya kläder och smycken, och de
0: pratar en timme innan de kramar om varandra och skiljs åt.
1: Av någon anledning nämner inte Pirjo att Lars-Erik är försvunnen.
0: Måndagen den 21 juli, tre dagar efter då hon senast såg honom- anmäler Pirjo Lars-Eriks försvinnande till polisen. Två dagar senare berättar Nya Värmlandstidningen- att en 64-årig man- hemmahörande i mållkontrakten- är försvunnen sedan en vecka tillbaka. De berättar att mannens vita Volvo är borta- och att hans mobiltelefon- inte har använts efter försvinnandet. Polisen misstänker dock inget brott. Den 64-årige Lars-Erik har hjärtproblem- men hans medicin ligger kvar hemma i Molkom. Kanske har han fått en hjärtattack. Onsdagen den 23 juli tar Marit bussen till Oslo för att träffa den terapeut hon har gått hos i över tio år. När hon kommer dit frågar hon honom. Om hon kan berätta något utan att han journalför. Terapeuten förklarar att han måste föra journal. Men Marit väljer ändå att kort berätta vad hon varit med om den 18 juli när hon följde med Lars-Erik till stugan. Det är en minst sagt
1: chockerande berättelse. Efteråt
0: uppmanar terapeuten henne att gå till polisen och berätta vad som hänt.
1: Men det vill inte Marit. Hon är inte säker på att hon kommer bli trodd. Terapeuten säger att han kan följa med henne till polisen om hon ångrar sig. Men hans tystnadsplikt hindrar honom från att göra mer än så. Fyra dagar senare reser Marit tillbaka till Sverige. Det är nu den 27 juli 2008 och
0: samma dag sker ett genombrott i utredningen kring den försvunna
1: Lars-Erik. Lars-Erik har varit försvunnen
0: i nio dagar när Liselott som han äger stugan vid mången tillsammans med kommer dit med sin son och hans flickvän. Liselott och Lars-Erik skulle egentligen ha arbetat med stugan nu men istället är han försvunnen. Egentligen har hon inte varit sugen på att åka hit den här dagen men ungdomarna har övertalat henne eftersom de vill bada i den klarblå Det är nu Liselott går in i stugan- och hittar Lars-Erik i ett sovrum fullt med flugor. <skratt> När hon rusar ut ropar hon till sommar.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Stöviga grannarna att de ska hjälpa henne. Grannarna kallar på polis och ambulans. Och chockad av sin upplevelse, får Liselott följa med ambulansen till Karlstad medan polisen börjar
1: undersöka det makabra fyndet. När polisen går in i rummet ligger Lars-Erik under ett täcke,
0: helt naken. Kring hans huvud finns blodstänk som sträcker sig längs golvet och upp på väggarna. I rummet ligger också hans kläder, hans hammare och ett paket kondomer. En av kondomerna är utplockad ur sin förpackning och sitter fastklibbad på Lars-Eriks ena arm. Under en byrå i rummet finns Lars-Eriks plånbok, tömd på pengar och bankkort. Kroppen är kraftigt förruttnad och huvudet svårt skadat. Så det är till en början svårt att varken identifiera Lars-Erik eller avgöra hur han fått sina skador. Men en sak kan polisen konstatera direkt. Lars-Erik har blivit mördad. Samtidigt som polisen meddelar hans sambo Pirjo det tunga beskedet och börjar förhöra personer i Lars
1: Eriks närhet får man fram utdragen från Lars Eriks bankkonto. Det visar sig att hans bankkort har använts i en uttagsautomat inne i Molkom vid halv nio på kvällen den 18 juli. Samma dag som han försvann.
0: Nån har då plockat ut 7500 av de 7699 kronor som fanns på kontot. När polisen får ut bilderna från automatens övervakningskamera är det inte Lars-Erik utan en kvinna med solglasögon som tar ut pengarna. Dagen efter att Lars-Erik hittats visar polisen övervakningsbilderna för Pirjo. Även om håret är annorlunda och kvinnan har solglasögon och en skarf över munnen- funderar hon på om det inte är Marit som syns på bilderna. Fram till nu har hon inte haft en tanke på att Marit- som omfamnade henne bara dagar efter försvinnandet- skulle ha någonting att göra med Lars-Eriks död. Samma dag hittas Lars-Eriks vita Volvo parkerad i Karlstad.
1: I bilen hittas ett hårstrå som visar sig komma från en peruk- samma dag knackar polisen på hemma hos Marit. Poliserna
0: känner direkt igen henne från bilderna vid uttagsautomaten. Marit nekar dock till att ha hämtat ut några pengar. Hon nämner heller ingenting om att hon varit med Lars-Erik i sommarstugan den dagen han försvann. Men snart hittar poliserna en jacka hemma hos Marit- som visar sig vara av samma modell som kvinnans vid uttagsautomaten. Listorna på Lars Eriks telefontrafik- visar att han har ringt till Marit två gånger dagen han försvann. Dessutom framkommer det snart hur dålig ekonomi Marit har haft- och att Lars Erik varit känd- för att gå runt med mycket kontanter Det fanns därför ett ekonomiskt motiv för Marit att mörda Lars-Erik När hon till slut inser att hon är överbevisad erkänner Marit att hon dödade honom Hon visar vägen till en container där de hittar sängkläder från sommarstugan och mordvapnet, en yxhammare det är med gott självförtroende åklagaren kan begära Marit häktad. Fredagen den 1 augusti 2008 är det dags för häktningsförhandlingen mot Marit i Värmlands tingsrätt i Karlstad. I en blå kortärmad tröja och glasögon slår sig Marit ner bredvid sin advokat. När hon märker att pressfotograferna fotograferar in genom dörren till tingsrätten döljer hon sitt ansikte med vänsterhanden. När det en stund senare blir hennes tur att förklara sig berättar hon att Lars-Erik försökt våldta henne i sommarstugan
1: och att hon slagit till honom med yxhammaren i självförsvar. Åklagaren invänder att även om Marit
0: skulle visa sig haft anledning att ta till våld har våldet gått långt över gränsen till vad som räknas som nödvärn.
1: När tingsrätten drar sig undan för överläggning kommer den fram till samma sak. En stund senare meddelar domaren att Marit är häktad på sannolika skäl misstänkt för dråp.
0: Under veckorna som följer växer Marits berättelse fram. Enligt Marits ska Lars erik när han bjöd ut henne till stugan den 18 juli 2008, sagt att både Pirjo och ytterligare en kvinna redan var i sommarstugan. Marit ska därför ha blivit förvånad när de kom fram till sjön och upptäckte att de var ensamma på platsen. När Marit och Lars-Erik kommer in i stugan låser han dörren inifrån och stoppar nyckeln i byxfickan. Nu kommer du ingenstans, säger han. De sätter sig i en soffa. Där Lars-Erik säger att de ska ligga med varandra. Att hon inte ska vara petig och acceptera erbjudandet. Enligt Marits berättelse lyckas hon övertala Lars-Erik om att de ska fika först. Desperat krossar hon några bedövande tabletter från sin handväska och trycker in i några av chokladbollarna. Men trots att Lars-Erik äter de spetsade delikatesserna visar han inget tecken på att bli påverkad. Istället släpar han in henne i sovrummet där han tvingar henne att klä av sig sina kläder, drar ner henne på den bäddade sängen och försöker kyssa henne. Marit berättar om hur Lars-Erik för upp ett finger i hennes underliv och sen försöker tvinga henne- att ge honom moral sex. Då greppar hon- efter yxhammaren som hon har sett när de gick in i rummet. Lars-Erik gör motstånd- och försöker ta yxan ifrån henne. Men Marit lyckas slå honom- flera gånger. Hon vill att han ska förstå- att hon menar allvar- med att de inte ska ha sex. Till slut rasar Lars-Erik ihop- med ett gurglande ljud. När Marit inser att han är död, får hon panik. Raffsar åt sig sängkläderna och yxhammaren och lämnar platsen.
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
0: Gravis or lambert Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of
3: serious side effects. For full botoxcosmetic.com or call
1: 877-351-0300.
3: reagerar
0: starkt på Marits berättelse och redan i samband med häktningsförhandlingen ställer hon upp på en intervju i Nya Värmlandstidningen. Där säger hon att hon kraftigt dementerar att Lars-Erik skulle ha angripit Marit och dödats i självförsvar. Hon anser sig känna sin man tillräckligt bra för att veta att han inte var kapabel till en så förkastlig handling. Polis och åklagare hittar en rad brister i Marits berättelse. Till exempel borde hon vetat att Pirjo och den yngre kvinnan- inte var i stugan den där fredagen- eftersom hon visste att de skulle på bio i Karlstad. Det visar sig även att Marit ljugit- när hon sagt att hon legat utslagen hemma i sin bostad- dagen efter Lars-Eriks död. I själva verket har hon varit i Karlstad i flera timmar- fått kortbetalningar registrerade- och fångats på en övervakningskamera på Ikea. Polisen tror också att Marit har haft med sig yxhammaren till stugan- eftersom barken Pirjo eller den andra stugägaren Liselott- känner igen den från tidigare- man tror inte heller att hon har kunnat preparera chokladbollarna med bedövande piller medan Lars-Erik var i samma rum. Hon måste ha gjort det tidigare. Obduktionsresultatet bekräftar också att Lars-Erik har fått i sig de preparat som Marit säger att hon använt. Den 15 oktober 2008 åtalas Marit vid Värmlands tingsrätt för mord och bedrägeri.
1: Fem dagar senare startar rättegången. Under fyra förhandlingsdagar presenterar åklagaren sina bevis och både Pirjo och Marit får
0: chansen att berätta sina versioner av vad som egentligen hände under våren och
1: sommaren. Dessutom har både åklagarsidan och försvaret kallat vittnen som ska uttala sig om Lars Eriks karaktär. En av Lars
0: Eriks grannar berättar att Lars Erik aldrig visar tecken på att vara
1: aggressiv eller våldsam och att han hade lätt att umgås med kvinnor. En av Lars Eriks kusiner, en före detta kollega, och en jaktkompis berättar ungefär samma sak.
0: På försvarets sida vittnar de personer som hört Marit berätta om Lars-Eriks sexuella närmanden. Och Marits norska terapeut, som hon också berättat för. Om våldtäktsförsöket som lett till Lars-Eriks död. Åklagaren begär att Marit ska dömas- till livstidsfängelse för mordet. Men när tingsrätten, tre dagar efter avslutad rättegång- meddelar att Marit ska släppas ur riktet. förstår alla att hon inte kommer att dömas för mord. Den 12 december 2008- Dömer tingsrätten istället Marit till villkålidom för bedrägeri för att ha tagit ut pengar med Lars-Eriks bankkort? Visserligen tycker tingsrätten att det finns flera saker som pekar på att Marits våldtäktsberättelse inte stämmer. Men samtidigt har Lars-Erik hittats naken i ett sovrum med en bäddad säng och framplockade kondomer. Därför går det inte att utesluta- att hennes version av händelseförloppet är sann. För Pirjo är domen ett hårt slag. Förutom att Marit frias- anser hon att Lars-Erik har stämplats som våldtäktsman. En anklagelse han själv inte har någon möjlighet- att försvara sig mot. I en ny intervju- men Nya Värmlandstidningen kallar hon domen för en rättsskandal. Åklagaren meddelar omedelbart att hon kommer att överklaga domen. Och under våren 2009 tas fallet upp i hovrätten för Västra Sverige- Den 28 juli 2009, exakt ett år efter att Marit anhållits av åklagaren, river hovrätten upp den tidigare domen och dömer Marit till sex års fängelse för dråp. Hovrätten anser inte att det går att bevisa att Marit har planerat att mörda Lars-Erik i stugan. Istället kan det enligt hovrätten stämma att Marit i alla fall själv ansåg sig vara utsatt för ett våldtäktshot. Men det våld hon har utsatt Lars-Erik för är oavsett för kraftigt för att anses vara försvarligt. Medan Pirjo flyttar tillbaka till Stockholm hamnar Marit på kvinnofängelset Hinseberg. I en intervju med en journalistelev fyra år senare- liknar hon tillvaron där med ett amerikanskt militärläger. I mars 2010 flyttas hon till en norsk anstalt- där hon sitter fram till frigivningen 2013. Sommaren 2020- intervjuas Pirjo i Nya Värmlandstidningen. Hon berättar att hon ännu inte har kommit över- att tingsrätten friade Marit den där gången. Det var en rättsskandal, menar hon- trots att domen senare ändrades. Marit har från sitt perspektiv- varit precis lika övertygad- om att rättssystemet inte har fungerat- Eftersom hon dömdes i hovrätten. Efter att hon släpptes ur fängelset 2013 letade hon också möjligheter att söka resning i fallet. Vad som egentligen hände i sommarstugan vid Mången den där sommardagen 2008 är det bara två som vet. Marit själv och Lacheri som nu inte har möjlighet att berätta sin version- och försvara sig mot de grova anklagelser som har riktats mot honom. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade- Källorna för det här avsnittet kan du läsa på podmi.com svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.